0: Сегодня мы продолжим разговор на тему «Христос и Десятина». Один из пользователей нашей социальной сети написал какое необычное название. И подлинно Десятину обыкновенно изучают, проповедуют и ассоциируют с Ветхим Заветом, с Торой. Но при исследовании оказывается, что на тему о содержании служителей, на тему жить от благовествования и, в частности, о долге человека перед Господом, что касается финансовых отношений с Ним, говорит не только Тора, не только пророки, но и Евангелия, в частности, сам Иисус Христос. Сегодня у нас вторая проповедь в этом цикле. Первая называлась «Жить от благовествования». Сегодняшняя называется «Сие надлежало делать». Сие надлежало делать троеточие. Большинство из вас, конечно же, знает, что это цитата, да? Как и название первой проповеди «Жить от благовествования», название второй проповеди тоже является цитатой из Священного Писания. Может быть, вы даже знаете откуда? Евангелие от Матфея, 23 глава, стих, тоже 23. Легко запомнить. Матфея, 23, 23. 23 глава, 23 стих. Давайте прочитаем, что Иисус Христос говорит о Десятине. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятые, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Если читать поверхностно, то тем, кто возвращает Господу десятину, Иисус Христос обращает Какое слово? Горе. горе вам. Горе вам, кто возвращает десятину. И вот этим многим этого достаточно. Я хочу быть не в горе, а в радости, не в проклятии, в благословении. Мне десятина не нужна. Потому что я живу в эпоху Нового Завета. Иисус Христос пришел, чтобы отменить закон, естественно, десятину, включительно. То есть мы с вами, когда начинаем эту проповедь, конечно же, прекрасно отдаем себе отчет в том, что подавляющее большинство христиан на протяжении уже многих десятилетий и в некоторых случаях веков считают, что десятину Иисус Христос отменил. Поэтому горе вам, дающим десятину, этого для них достаточно. Но для нас, конечно же, недостаточно. Нам хочется изучить этот отрывочек основательно по всем правилам, потому давайте начнем с чего? С контекста. К чему Христос сказал эти слова? Кому он обращается и, соответственно, тогда будет легче понять, что эти слова значат. Итак, найдем для начала, где начинается речь Иисуса и где заканчивается. То есть, вот эти его слова, «Горе вам, книжники и фарисеи, что даете десятину», они являются частью более продолжительного фрагмента учения Иисуса Христа. Итак, гляньте, пожалуйста, вместе со мной на начало 23 главы. В этом случае деление глав очень помогает, потому что соответствует логике развитие текста. Итак, Евангелие от Матфея, 23 глава, 1 два стиха. 23 глава, первые два стиха. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал. Итак, вот это начало речи Христа. А где конец его речи? Посмотрите, пожалуйста, на конец 23 главы, 39 стих, Матфея 23, 39. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, «Коли не воскликните, благословен гряды во имя Господне!» И следующий стих, он оказался уже в 24 главе. 24 глава, 1 стих. «И вышед Иисус, шел от храма». Итак, 23 глава целиком представляет собой одну речь Иисуса Христа. Это одна из его проповедей. Это цельный отрывок. Матфея 23.1, тире Матфея 23.39. Все 39 стихов являются частью связанного изложения. Дальше, следующий вопрос. Где Иисус Христос произносит эту проповедь? Каково место произнесения, в том числе и слов 23 стиха? Да, те, кто слушал внимательно, уже знают, и вышед, и Иисус шел от храма. То есть, закончив свою речь, он от храма удаляется. А давайте найдем начало, где начало речи Иисуса Христа, где начало его перемещения в пространстве, которое привело его в храм. Это 21 глава Евангелия от Матфея, 23 стих. Матфея 21-23. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какую властью ты это делаешь? И кто дал тебе такую власть?» Иисус Христос рано утром приходит в храм. Осталось несколько дней до его распятия. И вот там в храме он подвергается многочисленным атакам. Представители разных фракций и партий в удаизме того времени подходят к Иисусу Христу, желая уловить Его в словах, как говорит евангелист. И вот одни подходят, такой вопрос задают – Христос отвечает. Другие подходят – и садукеи подходят, и иродиане подходят, и фарисеи подходят, и первосвященники подходят, и книжники подходят. То есть Иисус Христос вынужден защищаться, они задают Ему каверзные вопросы. И на все вопросы Он отвечает. И в итоге, давайте посмотрим на 46 стих 22 главы, Евангелия от Матфея 22, 46 – Написано, и никто не мог отвечать Ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать Его. Итак, Христос приходит в храм. Он там ведет диалоги, дискуссии, дебаты со своими оппонентами. И друг за другом каждый из них терпит поражение. И, наконец, все оппоненты умолкают. Христос снова может вернуться к тому, ради чего пришел. Ради чего Он пришел? Написано у нас. И когда пришел Он в храм и учил, пришла помеха. Одна, вторая, третья, четвертая. И когда на все вопросы Он дал ответ библейский, обоснованный, тогда никто не мог больше Ему противоречить, и 23 глава, 1 стих. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим». Итак, дело происходит в храме. Как вы думаете, в каком отделении храма? В первом или в втором? Сидел Иисус вместе с народом и учениками. Ни в том, ни в другом. И для тех, кто владеет подлинником греческим, это все очень ясно. В греческом есть два слова. Одно слово «наос», Наос означает «здание храма святой и святой святых». А второе слово есть «хиерон». И оно описывает весь храмовый комплекс. Вот притвор соломонов, и дворы, и язычников, и женский, и двор израильтян, мужчин, и внутренний двор. Весь храмовый комплекс, вся храмовая гора обозначается термином «хиерон». И вот это слово используется здесь в подлинке. То есть Иисус Христос сидел... На горе. Это святое место, но, безусловно, не во святом или святом святых, потому что туда вход был только определенным лицам колена Левия. Но для нашего исследования местоположение Иисуса Христа значимо по той причине, что Он находится в том месте, куда со всей территории Иудеи и Галилеи, и со всей диаспоры и со всего мира – В храм стекаются десятины народа Божия. Для Иисуса Христа произнесение этих слов на том самом месте, куда приносят десятины, и которые там сохраняются, и которые используются на служителей храма разных рангов и разного вида служения, произнесение этих слов именно там было, как говорят на Руси, как ложка обеду. Именно там об этом очень уместно было говорить. Итак, мы выяснили частью, чего являются эти слова. Это речь Иисуса Христа, 23 главе Евангелия от Матфея. Мы выяснили, где Он эти слова произносит, и теперь обратили ли вы внимание, кому Он их произносит, что представляет собой Его аудитория. Спасибо, да. В действительности, снова читаем, 23 глава, 1 стих, «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим». То есть, закончилось общение с фарисеями, иродианами, с садукеями, первосвященниками и так далее, и теперь Иисус Христос говорит своим последователям. Теперь Его слова обращены к Его ученикам» и к народу, который слушал, и к народу, которого вот та верхушка религиозная боялась. Сказано, хотели схватить его, но боялись народа. Христос теперь среди своих. Ему больше никто не перечит, больше ему никто не угрожает. Он теперь может открыто рассказать обо всем. И это его последняя проповедь на Храмовой горе. То есть больше сюда он не вернется по доброй воле». Это его последние слова. 24 глава Евангелия от Матфея – это пророчество о последних событиях. Дальше 25 глава притчи о конце и в 26 уже вечеря. Последняя пасхальная трапеза. Все, это последние слова Иисуса Христа. И вот, в частности, он говорит народу и ученикам своим. Можно ли Спросить присутствующих, кто из вас является учеником Иисуса Христа? Не стесняйтесь только. Пожалуйста, поднимите руку. Вот вы лично, вы не можете сказать «все», вы можете сказать «я». Кто из вас ученик Иисуса Христа? Кто себя считает учеником Иисуса Христа? Спасибо. А как это знать? Как это знать? Какое определение ученику Иисуса Христа дает сам Иисус Христос? Вот вспомним из 28 главы Евангелия от Матфея, стихи 19 и 20. Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи 19-20. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Стих у нас будет на экране. И сия с вами во все дни. До скончания века. Аминь. Спасибо. То есть, идите, научите все народы. Вы знаете, как в оригинале эта фраза звучит? Спасибо. Сделайте учениками, моими учениками, говорит Христос, все народы. В действительности, вот перевод российского библейского общества. Итак, вступайте и сделайте все народы моими учениками. Вот задача. Первый вопрос. Чем ученики Иисуса Христа будут отличаться? Каковы их признаки? 20 стих. Как сделать народы учениками Иисуса Христа? Смотрите на 20 стих. Мы снова не видим. О, сейчас видим. Аллилуйя. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Итак, кто ученик Иисуса Христа? Тот, который соблюдает, давайте слова все большими буквами напишем, в, с, ё, все большими буквами, правда? Который соблюдают все, что Иисус повелел кому ученикам. Итак, то, чему Иисус Христос учил своих учеников за годы своего служения. Ученики должны передать другим, а те должны передать другим. И мы с вами, в свою очередь, получили эту весть от апостолов, от учеников. И истинный ученик – это тот, который принимает все и который делает все то, что Иисус Христос повелел делать своим ученикам. Пока все логично. Есть у нас согласие? Но Некоторые из вас насторожились. Некоторые насторожились. Дорогие, бояться Слова Божьего не надо. Не надо. Это напрасно. Потому что Господь, во-первых, никогда ничего не требует ненужного, неразумного. А во-вторых, никогда не требует невозможного. Все, что Он нам дает, все, что Он в Своем Слове открыл, нам во благо. О, если бы сердце у них было таково, чтобы соблюдать, заповеди мои, то помнит, что дальше, второй законе, 5 глава с 29 стиха, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Все Божьи заповеди, все Божьи законы, исключительно во благо. Потому ответ на вопрос, какова аудитория Иисуса Христа, чрезвычайно важен, Он сейчас не разговаривает уже с фарисеями и что-то им в пику. Нет, он говорит теперь со своими последователями. В частности, Он говорит своим ученикам и вот излагает очень важное учение, в том числе и о десятине. То есть то, что Иисус Христос сказал о десятине ученикам Своим, оно имеет к нам непосредственное отношение, потому что ученик по определению это тот, который исполняет все, что Иисус Христос сказал исполнять своим апостолам и ученикам. Итак, теперь... Следующий вопрос. Мы продолжаем работать с контекстом. Скажите, какова главная тема 23 главы Евангелия от Матфея? Какова главная тема всей этой речи Иисуса Христа, всей этой проповеди? Благодарю за ответы. Вот как это заявлено в первых предложениях 23 главы. Тогда Иисус, первый стих читаю, начал говорить народу и ученикам своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». Я пока сделаю паузу. Вы все услышали это? Все что фарисеи велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Есть тут ясность у нас, да? Аллилуйя. Дальше написано. По делам же их не поступайте, ибо они говорят, они делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Как вы думаете, вот это заявление Иисуса Христа? Все, что они вам велят делать, делайте. Можно ли его принять как абсолютное? Во всем ли фарисеи были правы? Нет, конечно. Даже если мы берем в этой же самой 23 главе, 23 главе мы найдем слово «горе», если верите следователям, а можете сами посчитать, семь раз, семикратное горе. «Горе вам, книжники и фарисеи, горе вам, горе вам!» И Христос называет их слепыми вождями, 16 стих. «Горе вам, вожди слепые, которые, говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, если поклянется золотом храма и повинен, безумные и слепые». Он с ними согласен тут? Нет. Он не только с некоторыми элементами образа жизни фарисеев не был согласен, но также и с некоторыми элементами их учения не был согласен. Поэтому его фраза, она обусловлена тем, что он дальше говорит. Нельзя сказать «все, что не говорят вам, делайте точка». Нет, он дальше начинает изъяснять, что в учении фарисеев и в образе жизни фарисеев надо принимать. А что принимать категорически нельзя, потому что это есть нарушение воли Господней. Поэтому снова вопрос. Какова главная тема 23 главы Евангелия от Матфея? Иисус Христос дает оценку фарисеям и тому, как они себя ведут, и тому, чему они учат. Он говорит, что они сели на Моисеевом седалище. Несколько недель назад на экране вы видели это Моисеево седалище. Я быстренько, для пользы тех, кто отсутствовал тогда, прочитаю из комментария Стерна. Моисеево седалище – Это специальное место в синагоге, на котором сидели начальники. Оно метафорически называлось «троном Моисея» или «троном Торы», что символизировало преемственность учителей Торы в течение веков. То есть, это власть. То есть, Моисей передал Тору Иисусу Навину, он передал судьям, судьи передали пророкам и так далее. То есть, всегда были люди, которые имели власть в народе, Учить Торе, что Тора значит сегодня. Что интересно для нас, кто по-русски читает, или по-гречески, в данном случае почти все равно, слово «седалище» на Моисеевом «седалище». А слово «седалище» в оригинале звучит так. Кафедра. Кафедра. Да. То есть, отсюда русская кафедра. Речь идет именно о человеке, который облечен властью объявлять применение Божьих законов в жизни. Законов Торы, закона Моисеева. То есть речь Иисуса Хри- Христа посвящена анализу фарисеев вот в их этой роли. Он анализирует, чему они учат и как живут. Повторимся. В чем-то он с ними соглашается, в чем-то нет. Ну что ж, зная все это, Давайте обратимся теперь, собственно, к 23 стиху. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты Аниса и Тмина и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Итак, вот пока не вдаваясь в детали, скажите, какова оценка Иисуса Христа – в отношении практики десятины у фарисеев. Что он думает об их учении и об их практике? Он за или он против? Давайте еще раз посмотрим на 23 стих, да? Матфея 23, 23. Он за или он против? Он говорит, сие надлежало делать. То есть, он говорит, вы оставили Что? Оставили суд милости веру, но не оставили десятину. Так вот, десятину надлежало делать, здесь вы правы, а вот суд милости веру оставлять нельзя. То есть, в общем говоря, Иисус Христос соглашается с фарисеями в вопросах десятины. Они, что касается десятины, поступали... Правильно. Ну вот теперь давайте кое-что проверим. У нас сказано «надлежало делать». То есть это у нас глагол прошедшего времени. То есть в прошлом вы поступали хорошо. Так и надо было. Так? Ну и, конечно же, для многих христиан и здесь благая весть видится. Аллилуйя в прошедшем времени. Значит, нигде не сказано, что «надлежит». Как? Да, в ту эпоху, когда был храм, да, в ту эпоху, когда служили священники, левиты, это надлежало делать. А мы сегодня в совершенно другом времени, в другой эпохе, в другом Завете, и посему нас это не касается. Давайте проверим эту фразу в разных переводах. Послушайте, что говорит. Современный перевод Российского Библейского Общества. А делать надо в настоящее время. А делать надо это и о другом не забывая. Теперь перевод Стерна. Я цитирую его перевод параллельного отрывочка. Вы знаете, что в Евангелии от Луки повторяются эти слова Иисуса. Так вот в современном переводе Стерна написано. «Вы обязаны исполнять это, не забывая при том и остального». В этих двух переводах вместо «надлежало» в прошлом времени говорится «надо». Перевод РБО говорит «делать надо это». Перевод Стерна говорит «вы обязаны исполнять это в настоящем времени». И эти два перевода передают текст подлинника абсолютно точно. В оригинале у нас фраза «таутаде эдой поэсой. Это же следует делать. Это следует делать. Вот это слово эдой, которое используется в настоящем времени, имеет силу предписания. Я приведу быстренько два примера. Евангелие от Луки – 24 глава, 26 стих. Евангелие от Луки, 24 глава, 26 стих. Это беседа Иисуса Христа после своего воскресения. И он говорит, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Что значит надлежало? Такова была воля Божья. Эдой – то же самое слово. Дальше посмотрим... На «Деяния апостолов первую главу 16 стих, «Деяния Апостолов, первая глава стих 16 говорит, было же собрание человек около 120, мужи, братья надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иисусе, об Иуде, об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. То есть снова речь идет о о Библии, о Слове Божьем. Это должно исполниться. Вот это слово «эды» описывает Божью волю, то, что следует исполнять, то, что составляет долг человека перед Господом. И это слово, повторюсь, используется в каком времени? В настоящем. Итак, повторим. Обращаясь к народу и ученикам, Иисус Христос говорит, «В отношении десятины то, что делают фарисеи, «Делайте и вы». В отношении десятины то, чему учат и как поступают фарисеи, это правильно, так надо делать. Не просто в прошлом, а делайте. То есть слова Иисуса Христа о десятине таковы. «Поступайте так, как поступают фарисеи». И коль скоро, как мы знаем, эти слова обращены к ученикам Иисуса Христа, которые должны были научить своих учеников, а те должны были научить своих учеников, эта заповедь остается на все века и все времена. Не надлежала, а надлежит. Это вы обязаны делать, говорит Иисус Христос. Теперь следующий вопрос. Как фарисеи отделяли десятину? Вот именно из этого отрывочка что мы узнаем? Каким образом отделялась десятина? В частности, с чего она давалась? 23 стих, 23 главы говорит, «Даете десятину с мяты, аниса и тмина». То есть с растительности, так? С растительности. И вы найдете мнение, что этим десятина и исчерпывалась, якобы. То есть... Только десятину, если что, сам вырастил, вот с нее только надо отделять. В действительности, в этом отрывочке Христос упоминает в качестве иллюстрации растительность. А помните ли вы, есть ли что-то еще в учении Иисуса Христа о том, как фарисеи отделяли десятину, с чего они ее давали? Это не единственное место об их практике, так а Христос сказал, во всем, что не учат вас, поступайте, делайте. Итак, вспоминаем Евангелие от Луки, 18 главу. Снова учение Иисуса Христа рассказывается о десяти. Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 10 по 12. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Итак, с чего фарисеи давали десятину? Из всего, что приобретали. Слышите? То есть Христос не во всем соглашался с фарисеями, но в отношении Десятины Он своим учениками народу говорит, поступайте, как они вам велят. Фарисеи возвращали Десятину не только с растительности, они отдавали Десятину со всего. Вот это слово, которое используется здесь в оригинале, это греческое ктаумой. И переводится так. Перевод «Живой поток» говорит. «Даю десятину от всего, что получаю», то есть все, что ко мне приходит, от, от всего дохода. Или перевод Стерна. «Отдаю десятину со всего дохода». Слышите? Десятина отдается не только с растительности или со скота. Десятина в учении фарисеев отдается со всего дохода. Почему Иисус Христос считал, что они в этом отношении правы? Ответ, потому что так написано в Торе. Давайте вспомним. Книга числа, 18 глава, 21 стих. Книга числа, 18 глава, 21 стих. А сынам Левия, вот я дал в удел десятину. Что дальше? Из всего, что у Израиля. Слышите? «Из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в Скинии собрания». Вот эта фраза «из всего» она встречается в Торе применительно к десятине не один раз. К другим отрывочкам мы еще вернемся. Но вот сейчас интересно было бы посмотреть, как это исполнялось в перспективе истории. Повторим, заповедь Торы говорит, десятина дается откуда? из всего. Фарисеи, будучи верны в этом вопросе, они говорят, мы отдаем десятину со всех доходов. А вот теперь пример из второй книги Паралипоменон, 31 главы. Вторая Паралипоменон, 31 глава, стихи с 4 по 6. Очень интересное место, которое описывает реформы в соответствии с Пятикнижьем, которые произвел один известный царь. Итак, 2 Паралипоменон, 31 глава, стихи 4 по 6. «И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем». Что такое определенное содержание священникам и левитам? Читаем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков. Значит, первое, что они принесли, это начатки. Была заповедь, что первая порция урожая Господу. Так, начатки. Начатки хлеба, вина, масла, меду. Мед – это уж явно не растительность, правда? И всяких произведений полевых. Начатки принесли. Что еще принесли? И десятин, и снова вот наше слово, наша фраза, из всего. И десятин из всего нанесли множество. Шестой стих. Израильтяне иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота. И вот интересная фраза. И десятины из пожертвований и десятины из пожертвований, посвященные Господу Богу их, и наложили груды, груды». так что они принесли? Начатки принесли, начатки – это явно вот растительность, мед упоминается, потом десятины из всего, в частности, упоминается десятины из скота, и потом десятины из пожертвований. То есть вы видите, что десятина отделялась из всего – из разного рода вида доходов, прибытков и так далее. Фарисеи потому абсолютно были правы, когда выделяли и возвращали десятину из всего своего дохода. Но тем не менее, Господь Иисус в этом 23 стихе, 23 главы Евангелия от Матфея все-таки провозглашает горе. К чему оно относится, это горе. Горе вам! Почему? Потому что оставили важнейшие в законе. Слово "важнейшие" очень интересно. Дословно в оригинале то, что тяжелее, то, что весомее, то, что весомее. Так? По-английски написано "weightier matters of the law". «Более весомые разделы закона вы ими пренебрегли». И дальше дает иллюстрацию, 24 стих. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Кто тяжелее, комара или верблюд? Иллюстрация. То есть комар здесь – это что собою знаменует в иллюстрации Иисуса? Это десятина, а верблюд – Это то, что тяжелее, то, что важнейшее, то, что весомее в законе, а именно суд, милость и веру. Вот за это он их упрекает. Он говорит, вы правильно делали, вы правильно делаете, и так надлежит делать всем моим последователям, говорит он. Но что касается приоритетов, что касается наделения степенью важности этого явления, Здесь вы заблуждаетесь. Статус десятины иной, говорит Иисус Христос. Важнейшие в законе – это суд, милость и вера. В переводе Кулакова – правосудие, милосердие и верность. А в параллельном повествовании у евангелиста Луки в 11 главе 42 стихе написано «Не родите о суде и любви Божьей». Любовь Божья, милость. Верность, правосудие – это важнее десятины. Десятину ни в коем случае нельзя возводить в ранг важнейшего. Нельзя. В духовном опыте человека любовь к Богу, верность, справедливость, правосудие намного значимее. Верблюд явно тяжелее комара. К сожалению, в некоторых общинах О десятине говорится больше, чем о чем-либо. Десятина, десятина, десятина. Если посмотреть на общее количество проповедей в году и сколько было посвящено десятине, то там не верблюд, а целый кит. Самое крупное животное на земле. Нет, говорит Иисус Христос, ваши приоритеты – Неверны, это неправильно, всему свое место. Вы можете полюбопытствовать, выйдя на веб-сайт Центра духовного просвещения и на канал в YouTube, и посмотреть, сколько там о десятине в сравнении с важнейшим в законе. Мы не имеем права переставлять приоритеты. Христос определил четко. Но вместе с тем, коль скоро всему свое место то и о десятине говорить надо. И она является частью заповеди Божьей, данной изначально в Священном Писании и подтвержденной Иисусом Христом для своих учеников, а значит и для нас. Мы с вами обязаны, говорит Иисус Христос, отдавать десятину. Сие надо продолжать делать. И вот некоторые задают вопрос. Да, Но ведь это было тогда, когда стоял храм. Когда Христос говорил, тогда еще храм стоял. А как быть с десятиной, когда нет храма? Отчасти косвенный ответ на этот вопрос уже был дан сегодня. Ученик – это тот, который соблюдает все, что Христос повелел делать своим ученикам. Потому что больше Христос на эту тему нигде не говорил. Это последнее слово Иисуса о Десятине. То есть, нигде больше Он своего слова не отменял, Он не сказал, а теперь уже можете прекратить. То есть, последнее, что Он сказал, продолжайте отдавать. Все, другого нету, другого нету, и не найдете. Стоит ли храм, не стоит ли храм, этот вопрос не поднимается в учении Иисуса Христа. Потому что в том определении ученика, которое мы выяснили, сказано, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. То есть до скончания века мы должны соблюдать то, что Христос повелел соблюдать ученикам. Все просто. Тем не менее, мне стало любопытно, а как мыслили законы учителя в иудаизме, как мыслили раввины в эпоху, когда храма уже не было. И, как говорится, на нашей счастье есть документ, который называется Мишна. Он был создан в конце второго века нашей эры, в самом начале третьего. И вот Мишна, которая была написана, соответственно, 130 лет спустя после разрушения храма в Иерусалиме, она собрала толкование туры, которые были за пару веков, во втором, в первом веке до новой эры, в первом веке нашей эры и во втором веке нашей. То есть это люди, которые писали и, рас... и зафиксировали, что мыслили учителя Торы по разным самым разным вопросам. И вот приблизительно в 200 году уже новой эры о десятине в Мишне написано. Это у нас раздел «Моэд» – «Праздники», трактат «Шкалима» от слова «шекель» или «сикль» в дальнем переводе, множественное число. Восьмая глава, Мишна, восьмая. Цитирую. «Правила о сиклях и первинах соблюдаются только при существовании храма». Что имеется в виду? Что значит о сиклях? Каждый раз в год должен был вносить храмовый взнос. Пол сикля на душу. Вот это то, с чем подошли к Петру. «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Вот об этом и идет речь: подачи на храм. Когда храма нет, говорят равины, тогда и сикль взимать не нужно, потому что на эти деньги покупали жертвы, елеи и все такое, что обеспечивало постоянное служение в храме. Также правило не соблюдается о первинах, то есть о первом, первой порции вот урожая и так далее. Но читаем дальше. А правила о десятине соблюдаются как при существовании храма, так и в отсутствии его. Кто-нибудь может догадаться, почему? Спасибо. Куда делось колено Левия в 70-м году нашей эры? Вот одного из них мы знаем. Звали его Варнава, Левит. Куда они делись? Ну да, кто погиб, кто был уничтожен римлянами, кто был продан в рабство, это понятно. Но колено леви осталось. И их функции остались. А главная функция колено левее, помните, какая была? Учат законам твоим Израиля. То есть люди, которые должны были продолжать обучение народа, они по-прежнему нуждались в финансовой поддержки. Потому в Мишне зафиксировано правило – Законы о десятине соблюдаются как при существовании храма, так и в отсутствии его. Но это мишна. А вот что об этом сказано в апостольских писаниях? В следующей проповеди «Даст Господь» мы поднимем тему о десятине в новозаветном священстве. И главным образом будем изучать седьмую главу послания к евреям. Поэтому вы можете наперед прочитать, поразмыслить, помолиться и мы, верю, будем в состоянии ответить и на вопрос о том, как быть в эпоху новозаветного священства с этим Божьим установлением. Аминь.